0: Ведомости говорят Здравствуйте! Сегодня 7 июня. Среда. С вами Ведомости говорят. Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы не пропустить самое интересное. Сегодня Ведомости говорят, что Россию обслуживает уже миллион курьеров, но бизнесу этой армии доставщиков все равно не хватает. Почти половина российских семей не готовы к неожиданным тратам. Это не позволяет уровень материального благосостояния. Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для импортных машин из Китая. ФАС вновь рассмотрит жалобу к пивоварне Афанасии на использование товарного знака Перской козел». Аномальная жара в Сибири и на Урале может привести к дефициту в этих регионах сочных кормов, используемых для питания крупного рогатого скота. Теперь подробнее. «Ведомости говорят». Россию обслуживает уже 1 миллион курьеров, но бизнесу этой армии доставщиков все равно не хватает. Каждый шестой россиянин уже имел опыт работы доставщиком. Зарплаты в этом сегменте растут и могут достигать 170 тысяч рублей в месяц. В 2021 году в сфере доставок работало 830 тысяч человек. В этом году уже более миллиона. Это данные с учетом статистики Авито, Самокат и Зарплата.ру. Для многих россиян доставка не основной вид деятельности, а подработка. 38% курьеров совмещают работу с учебой, 16% – с другой работой. Рост спроса на курьеров начался в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Тогда прогнозировалось, что к 2024 году почти 450 тысяч человек будет занято в России в качестве курьеров. Но в прошлом году востребованность доставщиков превысила все ожидания. С января по май этого года число вакансий для курьеров оказалось на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в ХХРУ по запросу ведомостей. Примерно с ноября прошлого года спрос на курьеров превышает предложение. Обычно с дефицитом курьеров рынок сталкивался только в периоды распродаж, перед праздниками или в экстремально плохую погоду. Но начавшийся в прошлом году дефицит курьеров продолжается до сих пор. По данным на июнь этого года, средняя зарплата пешего курьера или курьера на велосипеде в Москве увеличилась на 9%, до 60 тысяч рублей в месяц. Максимальная зарплата может достигать 100 тысяч рублей при большом числе доставок. Средняя зарплата водителя курьера выросла на 6% за год – до 90 тысяч рублей в месяц. Причем максимальный заработок может быть до 170 тысяч рублей в месяц. В преддверии летнего сезона спрос на курьеров также увеличивается, во многом из-за того, что доставка товаров на дачи и за город становится все более популярной. Кроме того, весной и летом многие потенциальные работники уходят на стройку, так как там существенно выше средний доход, и привлекать курьеров становится сложнее. Всего же в прошлом году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%, и его объем достиг 1 триллиона 700 миллиардов рублей. <реклама> Почти половина российских семей не готовы к неожиданным тратам, например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в прошлом году. Наблюдение проводится методом опроса и охватывает 60 тысяч семей по всей стране. По данным Росстата, почти 45% домохозяйств не имеют возможности заменить даже самую простую мебель, пришедшую в негодность. Почти четверть респондентов не могут позволить себе покупать по две пары удобной и подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи. В каждом шестом доме нет свободных средств для покупки фруктов в любое время года, а раз в год уезжать на неделю отпуска не способны 44,5% опрошенных. Свести концы с концами легко, очень легко и сравнительно легко могут чуть более 26% российских семей, с небольшими затруднениями – около 38%. Со сложностями и большими сложностями 36 – 36% домохозяйств, следует из данных статистического ведомства. Респонденты оценили минимально необходимый для этих целей доход в 67 530 рублей. По данным Росстата, в прошлом году средняя номинальная зарплата россиян составляла 64 191 рубль. По данным Росстата, число граждан с доходами ниже границы бедности в прошлом году составило 15 миллионов 300 тысяч человек 10 – 10,5% от всего населения. Это минимальный показатель за всю историю наблюдения, которые ведутся с 1992 года. Но ситуация с бедностью в разных регионах отличается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Показатель варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Автодилеры просят ускорить оформление электронных ПТС для импортных машин из Китая. Сейчас ожидание документа и выдачи автомобиля может растянуться на несколько недель. Электронные ПТС пришли на замену бумажным в июле 2018 года. Документ является основным подтверждением прав собственности. Без ПТС автомобиль не может быть поставлен на учет в ГИБДД. Администратором системы ЭПТС в России является компания «Электронный паспорт», принадлежащая Ростеху. «Сейчас наблюдаются массовые задержки выпуска ЭПТС на срок более одного месяца», поясняет в письме вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, исполнительный директор РУАД Вячеслав Жигалов. «Из-за этого дистрибьютор не может передать автомобили дилеру в оговоренные сроки, а тот продать конечным потребителям», поясняет РУАД. «В результате у дилеров растут расходы на обслуживание кредитов, а у представителей автобрендов репутационные издержки», следует из письма. Основная проблема в том, что выписанные ЭПТС не активируются после прохождения ввезенным автомобилем процедуры таможенной очистки, объяснил Жигалов ведомостям. Для активации паспорта ФТС должна зафиксировать оплату ввозной пошлины и утиль сбора, после чего ЭПТС получает статус действующего документа. На стадии подтверждения внесения утиль сбора процесс активации зависает. Если раньше ПТС активировался в течение дня после прохождения таможенной очистки, то теперь это может занимать вплоть до нескольких недель. Импортер при ввозе партии машин оплачивается утиль сбор и таможенную пошлину на всю партию разом, а ФТС уже разносит внесенные платежи непосредственно по каждому автомобилю в отдельности, продолжает Джигалов. Именно на этом этапе, по его словам, возникает задержка, после чего данные поступают в электронный паспорт. По каждому конкретному случаю причины задержки могут быть разными. Нельзя исключать и простого человеческого фактора. Сейчас на рынок вышло много новых брендов из Китая и может просто не хватать опыта в оформлении всех документов, допускает он. В России за май проданы 72 171 новый легковой автомобиль, в и 2,6 раза больше, чем в прошлом мае. По объему продаж с большим отрывом лидирует «Лада» – более 2000 авто. За «Ладой» следует ряд китайских моделей. Наличие проблемы с задержкой в активации ЭПТС подтвердили ведомостям дистрибьюторы китайских брендов. Они единственные, кто сейчас официально завозит машины в Россию. Уфас вновь рассмотрит жалобу к пивоварне Афанасий на использование товарного знака «Тверской козел». Обладатель марки «Велкопоповецкий козел» смог добиться отмены решения Уфас по Тверской области, не нашедшего нарушения в действиях Афанасии. Федеральная антимонопольная служба отменила решение собственного управления по Тверской области и отправила на новое рассмотрение жалобу к пивоваренной компании «Афанасий» на использование товарного знака «Тверской козел». В портфеле иностранной компании есть пиво «Велкопоповицкий козел», тогда как ее оппонент выпускает пивной напиток «Тверской козел», который имеет сходные с ее брендами изображения козла. Однако антимонопольный орган не нашел каких-либо нарушений, решив, что стороны не являются конкурентами, а их продукция относятся к разным типам товаров, в разной ценовой категории. «Вилкопоповицкий козел» стоит 190 рублей за 1 литр, а «Тверской козел» – 60-70 рублей за 1 литр. В апелляционной коллегии ФАС посчитали, что наименование продукции региональной компании и ее дизайн действительно напоминают бренды «Вилкопоповицкий козел», входящие в портфель иностранной компании. В ряде случаев использование схожего стиля может быть направлено на создание ассоциативной связи между товарами двух компаний, что является формой паразитической конкуренции, сказанного решении апелляционной коллегии. Такие действия не требуют затрат на рекламу и других финансовых и умственных усилий, но дают возможность легкого заработка за чужой счет, комментируют прецедент некоторые эксперты. С другой стороны, подчеркивают другие Афанасий, крупный и известный игрок Тверской области, у компании давно сформировался свой фирменный стиль. Не стоит также сбрасывать со счетов исторический аспект. Козел – это региональный символ Твери, в честь которого в городе основан целый музей. Поэтому при повторном рассмотрении дела Тверское УФАС также может не найти нарушений. Аномальная жара в Сибири и на Урале может привести к дефициту в этих регионах сочных кормов зеленые травы, силоса и другой растительной продукции с содержанием влаги 70-92%, используемой для питания крупного рогатого скота. Об этом ведомостям рассказал представитель одной из животноводческих агрокомпаний. Производители молока уже сейчас видят риски с предложением таких кормов. Аномальная жара держится в регионах Сибири и Урала с начала мая. Например, в Екатеринбурге за месяц выпал всего 1% месячных осадков. Температура в Челябинской и Курганской областях все это время была выше климатической нормы на 7 градусов. В результате снижается объем заготовки сочных кормов. Сочные корма занимают в питании молочных коров не менее 80%, а недостаток таких кормов может привести к сокращению надоев. Если ситуация с осадками в ближайшие 2-3 дня не изменится, то из-за дефицита кормов и стоимости логистики фермеры начнут осенью отправлять скот на убой. При заготовке сочных кормов компании консервируют их с помощью ферментов, что позволяет хранить такую продукцию 2-3 года. Крупные хозяйства стараются в период заготовки обеспечить 110-120% своих потребностей, чтобы снизить риски от засухи. Но в Сибири и на Урале засушливыми были последние два года. Так что, несмотря на хорошие погодные условия прошлого года, сделать достаточных запасов не удалось. Крупные компании уже начали искать и контрактовать сочные корма на осень, потому что видят риски их физического дефицита из-за погоды, говорит собеседник ведомостей в агрокомпании. Их доставка из отдаленных регионов либо существенно повышает их цену, либо делает такие операции нерентабельными за счет высокой логистической составляющей. В этом случае фермеры вынуждены выбирать либо распределять ограниченный объем кормов между всем поголовьем, либо сокращать поголовье, сохраняя рацион. Ведомости Говорят. С вами «Ведомости» говорят. Мы с вами каждое утро, чтобы вы первыми узнали самые интересные новости. Всем продуктивной и легкой среды.